0: Olá a todos, aqui Fernando Reis convosco, espero ter a tua companhia nos próximos minutos Sim, esse meu nome é alemão Para este podcast, ou tentativa de podcast Não, a sério Hoje, 12 de dezembro, vou conversar um pouco com o Samuel Paulo. Até já! Olá, bom dia a todos! Mais um episódio deste podcast não a sério, 19º episódio. E hoje eu estou
1: aqui com The Special One, o Samuel Paulo, o Único. Bom dia! Bom dia, Fernando. É realmente uma alegria também estar contigo e com todos aqueles que nos estão a escutar nesta manhã. Espero que realmente a nossa conversa saia bem. Ok,
0: certamente Samuel, um homem com experiências a partilhar, não, sem dúvida, e vamos ouvir algumas delas neste episódio. Uh, bom, a gente vai tentar aqui dividir a uh, nossa conversa em blocos, não é? Para facilitar quem nos ouve. O grande, grande bloco disto seria assim: o Samuel, Paulo, antes de Deus, de ter Deus na sua vida, e depois. É? E aí a gente pode ver algumas situações. Mas antes da gente avançar muito para isso. Conte-nos um bocadinho sobre a sua infância. Como era a sua família, sempre viveu aqui no norte, enfim, fique à vontade.
1: Sim, eu nasci aqui no Porto e vivi sempre aqui, até a altura em que, já jovem, saí até Lisboa durante três anos para estudar a Bíblia, mas os meus episódios todos de infância foram aqui no Porto, na cidade do Porto, junto à praia, ali em Altoar. A minha família é uma família... Típica normal, cinco pessoas, cinco filhos, cinco irmãos, uau! E uh, tínhamos, os meus pais uh, também são aqui, já vivem aqui no Porto há uns anos, conheceram-se. Já nasci um pouco fora de tempo com a minha mãe, tinha 40 anos, e por isso eu vim mudar um pouco a, a rotina deles. não é? E ao crescer ali no Porto, ali perto em Aldoar, eu experimentei o que todas as crianças experimentavam naquela altura: os brincadeiros, os amigos, idas à praia. Isso foi um pouco da minha no início na rua, íamos a... até aos quintais roubar fruta, tínhamos aquelas máximas que roubar para comer não era pecado. Então, isso foi um pouco da minha experiência, não é? Numa escola primária, perto de casa, andar a apanhar pássaros. E, por isso, foi assim que eu fui crescendo, como uma criança perfeitamente normal, uma família uh, pobre. Mas vivemos bem, graças a Deus. Tivemos, uh, senti que realmente foi, era um ambiente de amizade com muitos amigos que eu tinha. Então, eu era o típico de, de uma criança da, da grande cidade do Porto, em que podíamos brincar na rua, naquela altura, sem grandes constrangimentos. Ok, gostei muito dessa da fruta, de, da penha. Não faz mal a ninguém, vai crescer novamente. Sim,
0: sim, sim. Olha, e, e, tá, e como é que foi a tua adolescência? Okay? Quando entraste naquele período dos sim. adolescentes, tiveste algumas experiências curiosas,
1: lembras-te? Ou, ou te queres falar de maneira geral também? É. Para não esquecer, eu, eu tive uma vida muito ocupada desde pequeno. É? Eu, quando depois, aos meus 15 anos, decidi ir trabalhar e estudar ao mesmo tempo. É? então Era uma rotina muito pesada, apanhava 12 autocarros por dia, ia estudar, e trabalhava e estudava. Não é? Saía de casa às 7 da manhã, às 7 e um quarto, e chegava a casa às 11 e meia da noite. Isso, cinco dias por semana. Então, foi uma rotina que começou a ser pesada para mim e isso causou algumas perturbações na minha vida, nas minhas na minha próprias emoções, nos meus sentimentos. Tive aí algumas crises, uh, típicas talvez, de talvez adolescente, questionando muitas coisas que até então acreditava, como Deus. Foi aí que tive realmente talvez o meu reencontro com Deus, não é? porque ainda que eu aos 7, 8 anos de idade, tivesse tido um episódio no qual eu compreendi que Deus me amava profundamente, que Ele era o meu Salvador, que Cristo morreu em meu lugar, foi mais à frente que eu vim realmente a experimentar isso de uma forma diferente, lutando com os meus próprios pensamentos, estava naquela altura estudando Histórico-Filosóficas, estudando o pensamento de Descartes, de Kant, de Nietzsche, Uh, e, claro, tudo isso questionando a minha própria fé, não é? Então, e curioso foi que... E eras adolescente, Sim, não é? Sim, Mas... era adolescente, era, tinha 15, 16 anos, não é? Mas, claro, responsabilidades também eram muitas, eu tinha que trabalhar todos os dias, tinha que estudar, ao fim de semana trabalhava na igreja, como professor de escola medical, e todas essas, isso foi evoluindo se em mim, não é? Esses questionamentos todos. E até pensei, numa dada altura, comecei a ficar tão angustiado, angustiado, que até pensei em terminar com a minha vida. O mais curioso é que isso aconteceu precisamente a, a 200 metros onde estamos agora a falar, numa linha de comboio aqui em frente. Aqui. <risos> então foi das coisas que eu sempre me lembro, não é? Nunca imaginava que um dia mais à frente viria parar esta cidade, Irmesinde, e estaria com uma igreja aqui mesmo pertinho do lugar onde eu. Pensei em terminar com a minha vida. Só Deus consegue fazer histórias assim, não é? Mas foi um tempo muito difícil para mim. Eu acho que também se deu muita, muita responsabilidade e muito peso no, no horário, não é? E um cansaço muito grande que levou a um esgotamento, não é? Senti a cabeça vazia. E nessa altura foi um tempo muito complicado para mim. Com muitas dificuldades para fazer amizades profundas questionando tudo e todos, a minha própria relação familiar com os meus pais, se eram ou não era amado por eles. E com todos aqueles questionamentos também vinha dos meus próprios estudos, não é? Será que isto de Deus é real ou será que é uma história, um conto de fadas? É? E foi nesse encontro que eu, eu basicamente, encontrei Cristo, Cristo histórico, não é? Que me fascinou, porque, ainda que... Não podemos provar a existência de Deus, nem acho que esse será o caminho, possivelmente. Mas quando começamos a ler acerca de Jesus, a história de Jesus, o homem Jesus, e percebemos que ele foi muito mais do que um homem, então perguntámos, então o que é que ele foi? E isso é que me fez começar a, a colocar a minha fé num lugar diferente, num patamar diferente. E, e ajudou-me a conhecer Deus nessa altura várias experiências, mas essa que eu tive aqui bem perto de onde estamos agora a falar, foi uma das que mais me tocou. Não é? E eu comecei naquela altura também a pensar como é que como é que eu posso realmente fazer a minha vida com Deus. Foi foi muito importante eu ter esse encontro, porque quando nós somos pequenos e pensarmos em Deus, tem o seu valor, mas mais à frente temos ter o nosso encontro com Ele. E o meu encontrou-se aos 15, 16 anos de idade quanto a
0: experiência e também de, dentro dos próprios estudos do ser humano, dos homens, dos psicólogos principalmente, dizem que a fase da adolescência é para realmente o adolescente, a criança para a adolescência, júnior, essa fase toda é para estudar e não trabalhar no sentido de carga, porque o corpo também está-se a formar todo pois. e a gente uh, vê muito isso ainda nos dias de hoje em alguns determinados países, que vai tendo deformações no corpo, porque não é o corpo não estava preparado para determinadas situações e a experiência que tiveste na tua adolescência foi isso não foi de uma adolescente normal no sentido de só estudar e dorme sim, estuda sim. e estuda é muito pesado e vai dormir e come e dorme estuda dorme come é ah, quando eu tiver 18 20 anos eu aí vou trabalhar mais ou menos não é? uhum. a maioria dos adolescentes tem essa não são todos que realmente têm que trabalhar e estudar já na própria adolescência mas eu acho que dá para fazer uma ponte já para a tua juventude, após 18 anos. Sim. Com toda essa experiência que estás a dizer até agora. Como é que foi então? 18, 20, 25, Sim. faculdade, não tinha sonhos, projetos, tinhas namorada? Assim. Sim, aos 18
1: anos tinha. Decidi, em vez de ir para a universidade, decidi entrar na escola bíblica. Fazer teologia e estive lá há 3 anos, foi à altura. Pouco antes tinha conhecido a minha, a minha esposa, agora a Jacinta, começámos a namorar e tivemos basicamente os três anos juntos na Escola Bíblica. No último ano, no terceiro, decidimos casar e mal terminei a Escola Bíblica em Julho. Em Agosto precisava entrar no Serviço Militar Obrigatório, o curso de comandos. Não foi a minha escolha, foi a escolha deles, eles escolheram-me a mim. <risos> Então fui parar a Santa Margarida, a um lugar curioso que é o lá, uma, a Brigada Mista Independente, que é uma avenida enorme, vários quilómetros, repleta de quartéis diferentes. O nosso quartel, comandos, era o único quartel que não tinha um metro quadrado de Alcatrão, era tudo em terra batida. O que significava que entre agosto e dezembro havia muita chuva a cair. E, muitas oportunidades para nós limparmos o chão, não é? Pois acho que não faltava. <risos> o curso comandos é um curso curioso e eu estava com esperanças que me eliminassem de princípio, só que o meu Alferes disse, tu vais até ao fim do curso, <risos> não escapa E <risos> eu fiz o curso todo até ao fim, fiz os quatro meses, era um curso muito pesado, tinha muito a ver com a questão também psicológica principalmente. Uh, lá puseram um, um cognome que era Isaías, <risos> descobriram que eu era cristão e começaram a fazer contar histórias acerca da Bíblia ah, e tudo isso, okay. e nessa altura foi um tempo muito complicado, porque de tempos a tempos eles quando queriam saber alguma verdade, perguntavam a mim, então Isaías, o que é que se passou afinal? E, és o guru. <risos> e, não, eu tinha que dizer, ou dizia o meu mentiro, ou dizia a verdade. É? Ficava sem saída. Cara. Então ficava quase sem saída, não é? Foi muito complicado, não é? Ele vem, foi muito difícil. O meu cabo miliciano, ele verdadeiramente não, não gostava muito de mim. Ou melhor, ele não gostava da minha alegria e da forma como eu encarava os desafios, não é? E por isso ele decidiu-me fazer a vida negra. Uma da altura, durante a noite, apareceu com uma corda ao meu pescoço que me enforcar. Mas não de brincadeira, não? Não, ele, ele, era, ele, era, ele era completamente passado a cabeça. Então era coisa séria mesmo, é. não é? O curso que comando é um curso curioso, não é? Fazemos coisas impensáveis. Mas vê-se o valor da verdadeira amizade, foi um tempo muito significativo na minha vida. Eu já era casado naquela altura e, claro, o fim de semana não era fim de semana lá. Acontecia sempre no meio da semana. íamos embora à quarta-feira. Voltávamos para lá à sexta-feira. Era uma forma de nos fazer sofrer ainda mais. Não é? não, nunca passar o fim de semana em casa.
0: Sim, faz e vens. Como aquele ioiô. Vai e puxa Sim. para cá.
1: E depois ficámos a passear pela avenida quando não estava lá ninguém. Não é? E eu vi aquela famosa música que vais fazer domingo à tarde. É? Víamos aquilo todo o dia. Não é? Mas foi um tempo difícil, mas depois, passado esse tempo, esses quatro meses, eu decidi recusar a boina, o que significou eu sair dos comandos e entrar na tropa normal. Entretanto, nasceu o nosso primeiro filho, João, e, e pronto, foi um episódio, é, claro, muito marcante. Não é? Eu, aos 22 anos, comecei a trabalhar com uma igreja na cidade do Porto, em Aldoar, onde eu fui pastor. Então, comecei muito, muito cedo a ser o que eu, eu brinco dizendo, um pastor sénior, não é? Uhum. Com 22 anos ninguém é sénior, mas pronto, mas eu, eu, eu tinha que ser sénior. E pastoreei a minha igreja onde eu cresci, não é? E foi um grande desafio para mim. Eu estava lá com os meus pais, os meus irmãos, irmãs, e começaram a, a, a ver os nossos filhos. Foram tempos muito de desafio, não é? No começo trabalhando com uma igreja, por causa da questão do dinheiro, eu tinha que também trabalhar fora, nos hipermercados, rumo lugares, mas começamos a aprender a conhecer a Deus de uma forma diferente também, não é? Como família, depois tivemos mais dois filhos, por isso aos 25 anos, sim, aos 25 anos eu era 26, 27 anos eu era pai de três filhos já, não é? Uau, 27! Então, foi assim uma, uma fase interessante da nossa vida. Mas, depois, louvámos a Deus por vê-los crescer Sim. e os desafios que eles tiveram. Se pudesses, talvez, trazer uma
0: experiência, talvez, como a gente falou no início, o homem tem muita experiência aqui, tinha que ser um podcast de duas horas. Okay. Mas, uma experiência antes de teres um encontro marcante com o Cristo, como estavas uhum. mesmo a dizer, não é? Uhum. E depois, uma coisa marcante, talvez, do comboio, Talvez seria Sim. essa, não sei que tenha tenhas mais umas em, na tua mente. E depois também, uma coisa extremamente marcante, que como se fosse, não posso provar Deus, mas por causa disto que eu
1: vivi, várias experiências, mas isto aqui para mim foi uau. Talvez uma das coisas interessantes para mim foi um sonho que eu tive, é? um sonho. Ah, numa dessas episódios de roubar fruta e ou então... É, as espigas, não é? Eu estava a correr, naquele sonho, estava a correr e a fugir, não é? E o lavrador vinha atrás de mim. E eu vinha a correr, a correr, a correr, estava ofegante e o, o lavrador mesmo atrás de mim. De repente, uma mão sai dentro de um barraco e puxa-me para dentro, não é? E como é no um sonho, eu consegui ver tudo. E o lavrador continuava a correr e eu vi-o passar por mim. Quando olhei para cima, vi que era Jesus. Para mim foi um episódio que me marcou profundamente porque me fez compreender claramente que a Cristo me tira da, da punição do meu próprio pecado e me fez sentir perdoado, completamente perdoado. Esse sentimento de perdão foi algo muito significativo. Não é? porque quando eu estava nessa fase à procura de Deus, como eu te contava há um bocado, Houve um versículo que veio à minha mente que diz assim, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E eu perguntava, mas como é que eu vou renovar a minha força? Como é que eu vou. Hum. Eu sentia-me sem força, sentia-me emocional particularmente, forças interiores, sentia que tudo tinha terminado. E eu só ouvia, espera no Senhor, espera no Senhor. O que é esperar em Deus? Sim. Esperar é confiar que ele está lá e que as coisas vão mudar. E foi isso que eu senti, eu tinha que esperar nEle e nas promessas que Ele estava lá. E quando eu consegui fazer isso, então Deus se manifestou, eu senti Deus presente naquele momento. isso foi muito significativo para mim, porque depois já na trabalhando para Deus, tivemos vários episódios que foram marcantes e talvez um deles foi, como nós tínhamos, éramos cinco, tínhamos muitas dificuldades financeiras, a igreja era muito pequena, e numa dada altura, estávamos na igreja e tínhamos os últimos 20 escudos. 20 escudos são, das moedas de direção, 10 cêntimos. Era, era, era mas era dinheiro. Sim, altura, sim, Mesmo assim. E eu peguei naquela altura, não tínhamos mais dinheiro, nem no banco, nem nada. E, e decidimos dar aquele último dinheiro. Quando chegámos a casa, o curioso foi que a casa estava cheia de notas espalhadas pela sala. A nossa sala tinha uma abertura diretamente para a rua, ou seja, não tinha caixa de correio, mas tinha simplesmente uma abertura e as pessoas tiravam por lá o correio. Não é? uhum. Naquela altura, alguém passou por lá e atirou uma série de notas de 20 que estavam espalhadas pela sala. <risos> Eu achei aquilo completamente estranho, não é? Na altura ganhamos euro milhões aqui. <risos> aquilo foi muito estranho e na verdade, durante Cerca de 18 anos não soubemos quem fez aquilo. 18 anos sem saber, sem saber. nada. Só, há, só há, há poucos anos atrás, há uns 8 anos atrás, um amigo nosso apareceu em nossa casa, o Alberto. Ele tinha estado nos Estados Unidos a estudar e a fazer a sua vida, né E de repente retomámos contacto e ele apareceu em nossa casa e no meio da conversa, há uns anos atrás, dizia assim oh Samuel, olha uma coisa, houve uma vez que eu passei por tua casa e eu tirei ela por não é? Uma série de notas. Vocês apanharam. Coisas, coisas, é? Experimentamos histórias assim muito interessantes, não é? Que não percebemos no momento. Sim,
0: mas sabes que, uau, isto aqui não tem como te explicar claro. humanamente, claro. mas Claro. Depois Deus é tão Sim. extraordinário,
1: é, é? Que até nos faz reconhecer as pessoas que fizeram isso, não é? Mas, na verdade, eu até pensei que se cara nunca iria conhecer quem fez aquilo, mas foi um acaso que ele me disse. Então, eu louvo a Deus por esses episódios porque mostram, na verdade, que ele é está atento à nossa vida, não é? Exato. Nós passamos ao lado da sua história e que nós somos alvo da sua atenção particular
0: e única. Exato. Bom e agora, claro como o nosso podcast já está aí para o fim, mas antes de nós efetivamente encerrarmos, Samuel, o que é que poderias deixar de palavras, de mensagens para quem nos ouve, para os jovens, para os adultos, para, enfim, mas mais para a juventude, porque acho que é onde a gente decide, decide ou não fazer alguma coisa da vida, enfim, mas fica à vontade, o que é
1: que gostarias de dizer ao pessoal? Pronto, eu tive três filhos, rapazes. Não é? Uh, o mais novo tem agora 26 anos. Eu acho que um dos desafios maiores que existem, todos eles muito diferentes, uh, acho que o importante é cada um deles ter encontrado aquilo que acham que devem fazer na vida e ter um propósito na vida deles. Uh, todos eles são muito diferentes, disparos interesses, o João é o mais musical de todos, a nível de instrumento, uh, gosta de tocar, um engenheiro civil, agora está a dirigir uma equipa, é, o segundo é, é informático, é, trabalha na área de programação, mais ligado às ciências, hum. e o terceiro era aquele que não gostava de estudar, todos os dias era um desafio para que ele estudasse, contava os dias até terminar os dias da escola, e entretanto Daniel, o último, encontrou ah, a, sua, a sua motivação, não é? e de repente, de repente decidiu voar até Londres e fazer teatro musical, agora trabalho no teatro em Lisboa. Uau. E para mim é um sinal de que todos têm um lugar é, neste mundo, todo o ser humano deve encontrar o seu propósito na sua vida. E enquanto ser jovem é a altura certa também para, não, para que os estragos não se evoluem, para que os prejuízos não sejam cada vez maiores, então, independentemente das circunstâncias em que tu estás ou das capacidades que tu tens, Deus te vai ajudar a encontrar um propósito na tua vida. E o mais importante é tu encontrares quanto antes e viveres em paz com isso. Não tens que repetir a história de ninguém, tens que ser tu mesmo. E quando tu és tu mesmo, não é? tu vais encontrar aquilo que te vai apaixonar e vai-te fazer, fazer crescer e encontrar significado, não é? eu espero que tu possas fazê-lo, é? e quanto antes melhor, porque quanto antes mais, mais cedo nós encontrarmos melhor, porque mais depressa vamos alinhar a nossa vida, não é? porque eu penso que é um dos grandes desafios da nossa geração de hoje, mais jovem, é realmente encontrar um propósito, um significado e um caminho, e certamente o mundo, tu podes encontrar esse caminho onde Deus te mandar, onde tu te sintas apaixonado, onde isso rever o teu coração, por isso esse é o meu desafio para ti, que tu encontres um propósito. Isso, exato, concordo contigo
0: e também para terminar, quem está a ouvir-nos, de repente pode talvez ouvir uma coisa que despertou interesse, apontou e ah, queria ter contato do pastor Samuel, Estás nas redes sociais, se sim, qual, para o pessoal saber e de repente alguém quer entrar em contato? Não é? Sim,
1: é, podes-me encontrar no Facebook, Samuel Paulo Santos, é, ou então também através do site da, da nossa igreja, que é o Caminho a Irmezinte, basta pôs o caminho aqui em Irmesinde, e lá vais-me encontrar também, que tem lá o meu contato pessoal e,
0: e telemóvel. Ok, obrigado então, Samuel, pela nossa conversa. O uh, pessoal também que nos ouve, obrigado. Vocês têm liberdade de comentar, partilhar, uh, descarregar este ficheiro também no vosso computador ou telemóvel, enfim. E é isso, lembrando sempre que a vida é muito mais bela com Deus na história. Nos vemos
1: para a semana.